0: Przed mikrofonem Borys Kozielski witam serdecznie. Jest wtorek 21 i to jest czas kiedy spotykamy się podczas okrągłego podcastu na Blabie. Adres i wszelkie linki oraz notatki do audycji można znaleźć na stronie podcasty.info/bl to jest nowy adres, także jeśli ktoś jeszcze go nie zna, no to niech sobie zajrzy. To jest WordPress, z którym, na którym będą też wszystkie blaby, na których, których tutaj braliśmy udział. Także warto sobie ten adres zapisać, bo tam pojawiają się również zapowiedzi kolejnych spotkań i można je w ten sposób zasubskrybować. Dzisiaj jestem sam, na razie nikogo jeszcze nie ma ze mną. Dziewięć osób widzę, że odwiedziło już ten tego blaba, ale w tej chwili jestem sam. Tak się zdarzyło, ale jestem na to przygotowany i mam dla Was dzisiaj rozmowę z Moniką Sacewicz, która niedawno wypuściła pierwszy odcinek swojego podcastu. Rozmawiałem z nią na temat tego, jak, co, co takiego trudnego było w tym, żeby mogła wystartować z podcastem. Monika Secewicz jest autorką bloga i również autorką podcastu, który nazywa się Nawigator Zmian, to znaczy strona nazywa się Nawigator Zmian, natomiast podcast nazywa się Kobiece Radio bardzo ciekawy, skierowany do niszowego odbiorcy, ale kobieta, no to nie jest niszowy odbiorca, to jest jednak dosyć duży, duży, duży zasięg może mieć taki podcast, także będziemy śledzić, zobaczymy, jak, jak to się rozwinie, jak to się jej uda. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tej rozmowy, która będzie już w ostatniej części tego podcastu, to chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach, które się wydarzyły, no, dosłownie dzisiaj. Czyli dwie zapowiedzi od firmy Apple, które związane są z podcastami. Pierwsza to zapowiedź takiej serii aplikacji CarPlay, które będą umieszczane w różnych markach samochodów, montowane fabrycznie z samochodami i właśnie tam wśród tych aplikacji znalazło się kilka aplikacji obsługujących podcasty, także to jest dobra wiadomość dla nas, że że po prostu Apple ciągle myśli o tym, żeby jednak podcasty reklamować, nie usuwa ich w każdym razie z nowych urządzeń. To bardzo nas cieszy, na pewno wszystkich podcasterów. Druga wiadomość też od firmy Apple dotyczy tego, że do iPoda i iPada będzie można wkrótce podłączać również mikrofony USB na przykład. Znaczy takie ma być dodatkowe wyjście, gniazdko, który, przez które będzie można podłączać różne urządzenia z USB, ale no, dla nas głównym zastosowaniem na pewno będzie podłączenie jakiegoś urządzenia nagrywającego, czyli właśnie na przykład mikrofonu. Coś, czego brakowało, myślę, że to będzie ciekawe, ciekawe rozszerzenie funkcjonalności tego tych urządzeń. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to zmiany, które następują na, w katalogu polskich, katalogu polskich podcastów na podcasty.info. Ta strona już bardzo stara jest z 2007 roku. Od tamtego czasu właściwie niewiele tam się zmieniało. No ale podcasting dynamicznie się rozwija, w związku z czym trudno, żeby... Żeby zostawić to bez zmian na właśnie na podcasty info, dlatego chciałem Was serdecznie prosić o zgłoszenie swoich propozycji, jak według Was powinna wyglądać strona podcasty.info. I muszę Wam powiedzieć, że te Wasze sugestie będą miały olbrzymi wpływ na to, jak ta strona będzie wyglądać. Na razie jest tam niewiele jeszcze informacji, ale mam nadzieję, że w ciągu, no już niecałych dwóch tygodni, bo tyle trwa ta ankieta, dostanę sporo podpowiedzi i będę wiedział, czego oczekujecie po stronie podcasty.info. No więc to już chyba wszystko. Zapraszam was teraz na rozmowę 15-minutową z Moniką Sacewicz. Saczewi Zapisałem sobie tutaj, że Monika tworzy... Podcast dla kobiet o ich życiu, dążeniu do szczęścia, odkrywaniu potencjału i życiowej misji, spełnianiu marzeń, wywieraniu dobrego wpływu na swoje otoczenie. A Monika Sacewicz jest chrześcijańskim coachem i mentorem dla kobiet, mówcą edukacji finansowej Crown. Więc wydawałoby się, że to właśnie podcast będzie dla niej czymś no, takim bardzo, bardzo naturalnym. Zapraszam was do wysłuchania tej rozmowy, tylko muszę ją gdzieś odnaleźć, bo w tej chwili wszystko niby przygotowałem sobie, ale tej rozmowy nie mam nigdzie na wierzchu. Halo, halo, Monika, jesteś tam?
1: Witam serdecznie.
0: No cześć. Właśnie chciałem ciebie podpytać troszeczkę, bo ty niedawno założyłaś swój podcast, prawda?
1: Tak, zgadza się.
0: I właśnie, ja zakładałem swój pierwszy podcast już ponad Jest, 10 lat no temu i trochę no. wypadłem z obiegu, no teraz śledzę to, jak, jak to się robi w tej chwili, yy, przechodząc na nowo te same ścieżki, tylko że one no, troszkę się pozmieniały i ciekaw jestem właśnie twoich doświadczeń. I pierwsze moje pytanie to właściwie, jak w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby robić podcast?
1: Tu właściwie było kilka pomysłów. Pierwszy to taki, że moim naturalnym obdarowaniem jest pisanie i mówienie. Kocham mówić, od dzieciństwa mówiłam i wiem, że ludzie uwielbiają mnie słuchać. I zawsze marzyłam o tym, żeby mieć audycję w radio. Jednak to, co jakby mnie powstrzymywało, to jakby pierwsza rzecz to to, w jaki sposób dostać się do radia i to, że prowadzący w jakiś sposób będzie kontrolował sytuację, a ja jestem raczej osobą, która lubi nie tylko dominować, ale też i mieć wpływ na to, co się będzie działo, w związku z czym chciałabym mieć najlepiej swoje audycje. I to były takie moje marzenia. Mm -hmm. Powiem nawet, że w dzieciństwie moja mama mówiła potocznie na mnie radio, mm -hmm. bo jak zaczynałam mówić, nie sposób było mi um, wykroszczyć i, i w jakikolwiek sposób y, przerwać. Mm -hmm. y I to jest też coś, co robię na co dzień swojej działalności, kiedy prowadzę wykłady, czy mam wystąpienia dla kobiet. To jest taka rzecz, która bardzo naturalnie mi przychodzi. Zawsze chciałam to robić.
0: Mm. No czyli podcast jest dla ciebie idealnym medium.
1: Dokładnie. Druga rzecz, która wpłynęła na to, że w końcu zrobiłam swój podcast, to to, że zauważyłam, że nie mam czasu ostatnio czytać w internecie. Ja kilka lat temu założyłam swojego pierwszego bloga, pisałam przepiękne, długie teksty. Ludzie to czytali, to było fajne i pamiętam, że ja czytałam. W tej chwili jest tak, że kiedy korzystam z internetu, przelatuję wzrokiem po tekście, wyłapuję pojedyncze słowa, ale nie czytam treści, nie mam na to czasu. Za to uwielbiam słuchać, mhm. ponieważ prowadzę swój biznes, ale przede wszystkim jestem mamą czwórki dzieci, prowadzącą przedsiębiorstwo domowe, to uwielbiam słuchać. Kiedy jadę samochodem, kiedy gotuję obiad, puszczam sobie i słucham. I pomyślałam sobie, że to jest doskonałe rozwiązanie dla kobiet takich jak ja, dla tych, który, dla których ważny jest czas, ale ważne jest też inwestowanie w siebie i że to jest idealny sposób, żeby połączyć moją pasję, którą jest mówienie i dobry sposób na docieranie do nich, Jaki też nie ukrywam wspaniały sposób na to, żeby budować swoją markę osobistą, mhm. sposób, który jeszcze u nas w Polsce nie jest tak popularny i tak wykorzystywany, jak na przykład obecność w różnych um, portalach społecznościowych czy, czy gazetach. To jest coś, co u nas dopiero się rodzi. Podpatruję mnóstwo kobiet na zachodzie, jak one to robią, w jaki sposób wykorzystują to narzędzie i stwierdziłam, że czas najwyższy to, y, to zrobić, czyli zrealizować to swoje marzenie w jakiś sposób o własnym radio.
0: A jak w ogóle dowiedziałaś się o tym, że istnieje coś takiego jak podcasting?
1: Mm. Pierwsze moje takie spotkanie z tym to właśnie były podcasty zagraniczne. Czyli wędrując gdzieś po stronach innych osób widziałam nagrania i też, no nie ukrywam, że bardzo dużo tutaj rolę zetknięcia w ogóle z podcastingiem był pierwszy zakup urządzenia z jabłuszkiem. Mm -hmm. Wtedy weszłam jakby w ogóle w świat iTunesa i nagle się okazało, że tam są podcasty. Że można coś subskrybować, że to mi wyskoczy na telefonie samo, że jest nowy odcinek do odsłuchania w ogóle. Tak w cudowny sposób się to będzie, będzie działo. I że jest cała społeczność ludzi, że jest tyle fantastycznych podcastów do odsłuchania. No cudowna sprawa.
0: Mm -hmm. No i co? I potem zaczęłaś słuchać tych podcastów, rozumiem, tak?
1: Tak. Zaczęłam słuchać podcastów, zaczęłam się z nich bardzo wiele uczyć, dowiadywać się i przyszedł taki moment, kiedy no, myślałam o tym, że fajnie byłoby zrobić swój. Wiem, co chcę mówić, co chcę przekazać kobietom. Wiem, że umiem zrobić to dobrze. Wiem, że jestem w stanie to nagrać. Przy dzisiejszej technice naprawdę wystarczy dobry telefon i, i słuchawki. Natomiast problemem bardziej było to, jak to zrobić technicznie. Więc za każdym razem, kiedy przygotowywałam się do swoich wystąpień publicznych, do wykładów, nagrywałam siebie samą i potem maksymalną ilość razy odtwarzałam sobie na spacerze z psem, w samochodzie. To mi pomaga uczyć się, a też słyszeć, w jaki sposób mówię, gdzie modulować odpowiednio głosem, żeby nadać sens treści, którą chcę przekazać. No
0: Doskonale. Mhm. I
1: to już, to już wiedziałam, że mogę zrobić. Natomiast to, co najbardziej mnie przerażało, to były rzeczy techniczne związane jakby z tym, jak to zrobić, żeby to zadziałało. Stronę mam, mhm. wiem, w jaki sposób rzucać treści na stronę i pliki audio. No ale to nie wszystko. No i powstało magiczne słowo RSS.
0: Aha, pojawiło się, tak? Jak, jak pojawiło... bariera, jak ściana pewnie.
1: Tak, i sobie pomyślałam, a dajcie wy mi wszyscy święty spokój. Poczekam, może kiedyś. Aha. Drugie podejście. Szukam a ile stronach, to trwało, powiedz,
0: powiedz. ile to trwało tak, pomiędzy tym pierwszym... Myślę,
1: że ładnych parę tygodni. Ładnych mm -hmm. parę tygodni mojego przymierzania się. Czytałam wszystkie opisy na stronach um, internetowych. Im dłużej czytałam, tym bardziej w ogóle nie wiedziałam, co, ty, co ci ludzie piszą bo to jednak nawet pewne określenia no, były dla mnie czarną magią. Mm -hmm. Dobra, pozamykałam zamykałam nie ma, nie będzie. Ale jest w nas coś takiego, że jeżeli mm, jest w nas autentyczna chęć zrobienia czegoś fajnego, dobrego, no to to męczy. No i tak męczyło, męczyło, aż pewnego dnia na, yy, na fejsie pojawiła się reklama o webinarze, o tym w jaki sposób zrobić swój podcast. Mm -hmm. To pomyślałam, zapiszę się, a co tam, może się czegoś dowiem, może ruszę do przodu. Mhm. No i to już potem poszło jak lawina.
0: Aha, czyli webinar po prostu.
1: Zdecydowanie twój webinar, który był zrobiony i to, co mnie przekonało, oprócz treści merytorycznej, która tam była, to spokój i opanowanie prowadzącego uratował mnie i mój podcast. To skoro da się zrobić i to jest spokojne i da się przejść, to jak mówi mój synek, mamo, nerwy w konserwy, dasz radę. No, no i udało się.
0: No to bardzo się cieszę, że to, że to jak gdyby taki czynnik zapalny, tak już był, że, że już, już wiedziałaś, co chcesz robić, tylko brakowało ci właśnie tego. Drobnego elementu do, do, do uwieńczenia i do zakończenia pracy nad podcastem, tak? Czyli mówisz, że to był chyba największy twój kłopot, tak, jeśli chodzi o produkcję podcastu?
1: Tak, tak, to był największy kłopot, jak to zrobić, jak to wszystko zsynchronizować, gdzie poumieszczać, gdzie, które linki podawać. No i bardzo też zależało mi na tym, żeby moje podcasty mogły znaleźć się na iTunesie, więc jak to, jak to wszystko zrobić? I tutaj mhm. bez pomocy bym sobie nie poradziła. Ale tym bardziej cieszę się i dziękuję za, za okazaną mi pomoc, bo naprawdę kawał dobrej roboty dzięki temu można było zrobić. A teraz nagrywanie kolejnych odcinków to już jest czysta przyjemność i, i już można powiedzieć, że automat.
0: Mm -hmm. I już jesteś pewna, że wszystko ci wyjdzie teraz, tak? Czy, czy masz jeszcze wątpliwości, czy ten drugi odcinek, bo na razie opublikowałaś tylko jeden pilotażowy odcinek, tak? Tak. tak. No właśnie, boisz się czy nie?
1: Techniczną. Nie, jeśli chodzi o rzecz techniczną, to nie. Chyba bardziej myślę o tym, e, czy ktoś będzie tego słuchał. No tak. e, co sobie pomyśli, mm -hmm. czy to się rozkręci. tak? No. Czy będę nadawała w pustą przestrzeń gdzieś kosmiczną. A jeśli chodzi o rzeczy techniczne, to nie. To już spokojnie, już e, y, jest, jest to opanowane.
0: Mm -hmm. no podcasting ma zasięg globalny, także no, nie spodziewałbym się, że nikt tego nie odsłucha. Raczej, raczej na pewno będziesz miała sporo słuchaczy. No ale to jest oddzielna historia, bo wyprodukować podcast, który ma wszystkie techniczne rzeczy w sobie zawarte, no to jest jedna rzecz, ale promować go potem i rozpowszechniać, dotrzeć do odbiorców, którzy chcą cię posłuchać, czy zmotywować ich do tego, żeby chcieli posłuchać, no to już jest oddzielna historia, prawda? No ale ty miałeś z tym do czynienia podczas prowadzenia swojego bloga chyba, prawda? To też, też musiałeś zdobywać słuchaczy, znaczy odbiorców. Tak. Mhm.
1: Tak, to, to bardzo dużo mnie historia z moim blogiem nauczyła, jeżeli chodzi o bycie w sieci, ale też ciągle jestem na, na drodze nauki. Bardzo chętnie się uczę i o wiele rzeczy podpytuję, bo mam świadomość, że tak naprawdę dotknęłam świata podcastingu. W ogóle zdałam sobie sprawę z tego, że taki świat istnieje i ja go tylko musnęłam i z chęcią będę dowiadywać się nowych rzeczy i, i uczyć się nowych rzeczy, nie tylko jak robić lepsze podcasty, i, ale też chociażby jak lepiej je promować i jak to też potem przekładać na mm, potem realne zyski w moim biznesie, bo nie robię tego czysto hobbystycznie, mm -hmm, tak jak mm -hmm. wcześniej wspomniałam. Jest to jeden z elementów mojej działalności, którą prowadzę dla, no głównie dla kobiet, tak? Mm -hmm. Więc ym, jest, ale jest to naprawdę coś bardzo ekscytującego. Ja muszę powiedzieć, że w dniu, kiedy udało się to wszystko zrobić, to radość i ulga były ogromne, mm -hmm. ale kiedy dostałam kilka godzin później maila z iTunesa, że... Um kobiece rady już tam jest, mm -hmm, mm -hmm. to nogi się pode mną ugięły. Naprawdę ugięły się pod mną nogi. Czułam się jak dziecko, które dostało cukierka za czasów komuny. Naprawdę nie do opisania była ta, ta radość.
0: Takiego cukierka z zachodu w dodatku, prawda? Od wielkiej tak. firmy. Tak, przy no tak, leszczącym,
1: mm -hmm. takim złotym
0: papierku. Mm -hmm, mm -hmm. No fantastycznie. To cieszę się bardzo, że ci się udało. To powiedz mi, co byś poradziła osobom, które myślą o tym, żeby założyć podcast? Już teraz właśnie, tak jak ty kiedyś myślałaś, co byś poradziła sobie sprzed powiedzmy właśnie dwóch, ty kilku tygodni, tak jak mówisz, że tam się zacięłaś w pewnym momencie?
1: Chyba, żeby sobie rozgraniczyć dwie rzeczy, żeby nie dać się zblokować. To, w jaki sposób będziemy chcieli nagrywać i o czym będą miały być te odcinki, naszego podcastu, żeby mieć przygotowanych scenariuszy na kilka nagrań do przodu. Mhm. Chociażby po to, żeby jeśli nie wiem, będziemy chcieli wyjechać na wakacje, będziemy chcieli, rozchorujemy się, czy po prostu będziemy chcieli mieć wolne, mieć w zanarzu coś, co po prostu potem jednym kliknięciem wrzucimy z każdego miejsca na świecie właściwie, wrzucimy do sieci. A druga rzecz to to, to żeby być... Szukać, sz znaczy być otwartym na wiedzę i szukać, y szukać tej wiedzy y i dać y nie dać się prosi y nie bać się poprosić o radę mm -hmm, mm -hmm. i nie bać się poprosić o pomoc. Naprawdę dla mnie to y chyba to było kluczowe. I y być wiernym swojemu y powołaniu. Jeżeli jesteśmy do czegoś przekonani i wiemy, że chcemy to zrobić, to czasami tak jak ja, cupnąć w podłogę i powiedzieć, kurczę, uda mi się, muszę mm -hmm, to zrobić. Mm -hmm. Trzy razy czasnąć klapą od komputera, ale zrobić to. Mm -hmm. Bo to jest właśnie pokonywanie barier, które najbardziej człowiekowi dodaje potem radości i satysfakcji z wykonanej pracy. Potocznie mówi się na to, wychodzenie ze strefy komfortu, ale to dla mnie było naprawdę pokonywanie niemożliwego, jeżeli chodzi o rzeczy techniczne.
0: Mm -hmm. No to fajnie, to już pokonałaś i teraz nie boisz się kolejnych odcinków, bo już znasz tą drogę, wiesz jak to publikować i raczej jesteś pełna optymizmu, rozumiem.
1: Tak, tak, następna audycja jest już praktycznie gotowa, w tej chwili muszę ją tylko zmontować i, i to, jest, to jest taka rzecz, która też jest bardzo fajna. Też jest bardzo fajna i myślę sobie, że chyba to, czego w tej chwili brakuje, takiej wiedzy dla osób, które chciałyby rozpocząć to pierwsza rzecz to jest jak to uruchomić ale druga rzecz, jakich narzędzi używać mm -hmm. żeby było łatwo, czysto i przyjemnie dostępnych narzędzi w, w internecie tak? Mm -hmm. czy też jakiego oprogramowania żeby koniecznie płacić za to bajońskie sumy i, i kupować najbardziej wypasioną wersję, które potem się okazuje, że w ogóle z nich nie korzystamy no tak. ale żeby było szybko żeby było sprawnie i żeby dawało no, maksymalny efekt, taka lista, lista życzeń. Bo myślę sobie, że to jest tak, że trzeba poznać jakby schemat każdego odcinka, to, to o czym ma być podcast, kolejne odcinki, mieć jakąś wizję na to, do kogo chcemy mówić, co chcemy mówić, jak, w jakim celu w ogóle chcemy mówić, jak chcemy, żeby wyglądały nasze odcinki i jak to zrobić technicznie. I dla mnie najtrudniejszy był ten element techniczny, spięcia tego w całość, uruchomienia. No ale stało się, zadziałało i kobiece radio już jest. A też powiem, że jedną z rzeczy, które mnie bardzo do tego zmobilizowało było to, że hmm, podpytywałam się dziewczyn hmm, chociażby ze swoich fanpages z różnych grup hmm, jakich podcastów słuchają. I okazało się, że bardzo chcą słuchać, ale tych polskich podcastów w tematyce dla kobiet no jest niewiele. Mhm. A nawet jeśli jest ich wiele, to de facto słuchają tylko kilku. Ja byłam zdziwiona i sobie wręcz zadawałam pytanie, czy to jest możliwe? No okazuje się, że tak, że na kilkadziesiąt dziewczyn, które zapytałam, padały nazwy może czterech czy pięciu podcastów, może sześciu. I wtedy stwierdziłam, to jest to, to jest miejsce na kobiece radio.
0: No świetnie, to znalazłaś swoje miejsce w takim razie również w świecie podcastingu, czego ci bardzo gratuluję i cieszę się, że będziesz tworzyć kolejne podcasty. Będę śledził, będę słuchał, bo bardzo ciekawe są. Już pierwszego odcinka wysłuchałem, czekam z niecierpliwością na kolejny.
1: Bardzo fajnie, bardzo dziękuję ci za te słowa i za to, co mówisz. I też bardzo ci dziękuję, bo nie jak poniekąd... Stałeś się jednym z rodziców tego podcastu.
0: No, dziękuję, bardzo mi przyjemnie. <grych> no to fajnie, to, to czekamy na kolejne odcinki w takim razie.
1: Zapraszam serdecznie, Kobiece Radio, zaraz po świętach.
0: To była rozmowa, którą nagraliśmy wczoraj albo przedwczoraj, już nie pamiętam w tej chwili. Monika jest tutaj z nami i za chwilkę może się przysiądzie też, zobaczymy. Na razie Łukasz. Cześć Łukasz, też witam Cię już głosowo na żywo. Zapraszam Cię, żebyś tutaj też z nami usiadł. Moniko, jak masz ochotę, to jest otwarte jeszcze jedno miejsce. Zapraszam Cię. A jak nie, no to już mieliśmy tutaj rozmowę, także nie wiem, czy jeszcze chciałabyś coś dopowiedzieć, to, to bardzo chętnie posłuchamy. Stronę Moniki można znaleźć, wpisując w adres, nawigator zmian. .pl. Tam właśnie można znaleźć ten pilotażowy pierwszy odcinek jej podcastu i czekamy na kolejne. Gratulujemy Moniko i, i zapraszamy do nas na spotkania również o 21.00 we wtorki. Łukasz, to, to właśnie opowiedz w takim razie, jak ty zaczynałeś, też niedawno, tak? Mówisz, że dopiero co zacząłeś swój podcast.
2: Tak, cześć, dobry wieczór, dzień dobry, w zależności od tego, kiedy i gdzie nas słuchacie. Pierwszy podcast, tak, zacząłem niedawno, bo 16 lat temu, ale to się nie liczy, bo potem było 16 lat przerwy. I wróciłem do tej idei, no, właściwie troszkę zainspirowany tym, co Borys zaczął robić. Bo Borys robił kiedyś coś, co się nazywało pozytywne zacisze. I chyba nawet ostatnio wspomniałem Borysowi, że strasznie mi tego brakowało. No więc dalej mi tego brakuje. I to była naprawdę fajna rzecz, której można było sobie słuchać wieczorami, cicho, spokojnie. To wówczas była jedna z niewielu spokojnych audycji, których można było posłuchać w polskich mediach i elektronicznych, i nieelektronicznych. I tak cały czas mi to chodziło po głowie, żeby wrócić, żeby wrócić. Nawet temat już miałem opracowany, nawet już się przyjrzałem rozwiązaniom sprzętowo-programowym. Na biurku stał mikser, był mikrofon kupiony jeszcze w czasach mojej przygody z radiem. Wszystko było, tylko brakowało tego impulsu, który by mnie popchnął, żebym to zaczął robić. No i pod koniec 2015 roku miałem pod koniec to było chyba tak. Była konferencja Polkaster w tak, Warszawie. Myślę, że twórcy Polkastera nie zdawali sobie sprawy z tego, co robią i dużo, dużo złego w życiu wielu ludzi zrobili. Mianowicie, mi zajęli parę godzin tygodniowo. I te parę godzin tygodniowo zacząłem spędzać na tym, żeby po pierwsze przejść od myśli do czynów. No i niedługo po tym Polkasterze, z początkiem grudnia, stwierdziłem: Niech się dzieje, co chce, startuję. Najwyżej, jak po pierwszych, zrobię 10 odcinków. Jak po pierwszych 10 odcinkach mi się znudzi, trudno, no. Jejku, no. Jejku, no. To, to jest zainwestowanie czegoś, w sprawdzenie, czy hobby mi się podoba, mhm. czy nie. I już, no, już po dwóch odcinkach wiedziałem, że mi się podoba. No i. Przede wszystkim, nie wiem, mogę powiedzieć, jakie były najważniejsze problemy, bo najwa no właśnie, największym, właśnie. Dla mnie, uh -huh. największym dla mnie problemem w przygotowywaniu się do pierwszego odcinka i w ogóle cały czas jest to dla mnie największy problem, był nie brak informacji, jak, co zrobić, tylko nadmiar tych informacji. W internecie jest wszystko. Ja słucham... Y Podcastów wielu, żeby się uczyć, jak to robią ludzie w praktyce, ale oprócz tego, na przykład, znalazłem mnóstwo podcastów, jak robić podcasty. Mhm. Jest sobie na przykład taki podcast, który się nazywa Podcast Answering Man, czy, czy jakoś tak. tak. tak, tak, tak Dzisiaj tak, tak. Mhm. słuchałem akurat w samochodzie jednego z odcinków, i to był 440 odcinek. Rany <laughs> Julek, i on miał 40 minut. Mhm. No to jak ja, jestem, jak, jak ja mam w ogóle być w stanie przejrzeć całą wiedzę stworzoną i przekazaną przez tego człowieka. Nie da się. No więc ten nadmiar wiedzy był największym problemem, więc ja sobie najpierw wymyśliłem, jak przede wszystkim rozejrzałem się, zobaczyłem, co mam do dyspozycji, miałem mikrofon, miałem mikser, miałem komputer i miałem trochę programów do obróbki audio i stwierdziłem, każdy odcinek będę montował i nagrywał w innym programie do obróbki audio, żeby samemu żeby się, się przekonać, co było dla mnie najlepsze. Najlepszy niestety okazał się program, który kosztował trochę ponad 200 euro, więc jednak zmieniłem logistykę, zmieniłem to wszystko i teraz korzystam z programu, który się nazywa Reaper. On kosztuje około 60 euro za licencję taką średnio komercyjną. Znaczy ona tam ma jakieś takie ograniczenia, ale w polskich warunkach bardzo trzeba się napracować, żeby wskoczyć na poziom wyżej. No więc już miałem sprzęt. Już miałem opanowany troszkę ten nadmiar informacji. Kolejny problem to był: mam mnóstwo pomysłów na podcasty, ale które chcę zacząć robić? Od którego zacząć? Które ma być tym pierwszym? No i wstanął na świat w 3 minuty, czyli w ciągu trzech minut opowiedzieć o czymś ciekawym, jakieś ciekawostce. No. Chodziło po pierwsze o to, żeby nie zajmowało mi to zbyt dużo czasu mhm. na dzień dobry ponieważ jeżeli hobby już od momentu wejścia zajmie mi pół dnia w każdym tygodniu, no to może być, może utrudnić zagłębienie się w to hobby, tylko prędzej się zniechęcę. No tak. Więc wymyśliłem, materiał trzy minuty, ja go w pół godziny zmontuję, zrobię, wszystko będzie ok. No, pierwsze odcinki robiłem parę godzin, teraz szedłem no, mniej więcej do 20 minut na odcinek, A, no jeżeli to, chodzi o samą technologię. To całkiem przyzwoicie całkiem przyzwoicie, ale bardzo dużo czasu poświęcam na research, bo staram się w, w swoich opowieściach po pierwsze powiedzieć coś, co jest również nowego dla mnie, bo to ma być przede wszystkim dla mnie, żebym ja coś no nie, nie zabił w sobie tej ciekawości świata, a po drugie staram się, żeby jeżeli mówię o czymś nietypowym, albo czymś co ma wiele źródeł, które są niekoniecznie zgodne z prawdą. Staram się jeszcze sięgać do źródeł, czyli do analiz, do raportów naukowych, na których potem opo opo swoją opowieść opieram. I, I też te odnośniki do tych wszystkich analiz wrzucam na stronę do każdego odcinka. Także mhm. odcinek trwa 3 minuty, ale jeżeli ktoś chce zgłębić temat, zwykle pod, pod odcinkiem są dodatkowe informacje. No i to też miał być taki mój wyróżnik, że opowiadam o czymś, to odeślę ludzi, którzy chcą zgłębić każdy temat do, do czegoś więcej no. no i oczywiście zaraz po tym jak zacząłem odkryto zderzenie dwóch czarnych dziur i polskie media pięknie o tym informowały, ale nikt tak naprawdę nie powiedział mhm. o co w tym wszystkim chodzi i po co nam to i to był odcinek na którym chyba siedziałem dwa dni, bo próbowałem znaleźć wiarygodne informacje i co z tego dla nas wyniknie? Bo wszyscy wiedzieli, że się zderzyły te czarne dziury, że zbudowano urządzenie, które to wykryło i wszyscy nam to opowiedzieli. Nikt nie opowiedział po co nam to. No i ja starałem się opowiedzieć o tym po co nam to. W prostym języku. Kolejnym problemem, który miałem to było skąd wziąć tło muzyczne. I... No, polskie prawo autorskie i organizacje zbiorowego zarządzania są tak skonstruowane, że bardzo utrudniają działania podcasterom. No, nie były, bym nie chciał... były
0: wymyślone, to znaczy w ogóle nie było przecież podcastingu tak. jeszcze, jak było to prawo wymyślane, No ale i tak jest bardzo restrykcyjne rzeczywiście.
2: To prawda, bo jeżeli bym chciał nadawać radio internetowe, nie ma problemu, płacę tam paręset złotych miesięcznej licencji, mogę nadawać co chcę. Jeżeli chodzi o muzykę, która jest dostępna mm -hmm. bez licencji, bez ograniczeń licencyjnych, tej muzyki w internecie jest mnóstwo. Kłopot polega na tym, że ja jej nie znam. W związku z czym muszę ją od zera poznać. Mm -hmm. Na szczęście po dwóch eksperymentach z muzyką w moim aktualnym podcaście stwierdziłem, że to nie ma sensu i muzyka sobie wyleciała. Problem mam zostawiony do później. Mm -hmm. Nie miałem problemów z oprogramowaniem. Oprogramowania darmowego do podcastingu takiego do hostowania podcastingu, do mhm. wrzucenia tego do swojego WordPressa jest mnóstwo jest mnóstwo opisów jak to wszystko porzenić ze sobą jest, i, i to po prostu działa także tutaj problemów nie było także tu się trochę zmieniło od czasów, 15 lat temu musieliśmy pisać wszystko sami mhm. co jeszcze może główne radości główne radości to były pierwszy słuchacz który nie był przyjacielem, ani rodziną pierwsze zaskoczenie kiedy po paru odcinkach czy tam około ósmego odcinka, okazało się, że mu, że, zaglądam sobie do statystyk, tak raz na dwa, 3 dni, żeby zobaczyć, czy tam wszystko działa i nagle widzę, że z, z, z dziesięciu odtworzeń dziennie zrobiło mi się ich 500, 600 i w ogóle nie wiecie, nie, nie byłem w stanie dojść, co się stało mm -hmm. i nagle się okazało, te, teraz już nagle niektóre odcinki mają ponad tysiąc odtworzeń, dla mnie to jest szok, bo ja w ogóle nie reklamuję tego swojego podcastu, robię go dla siebie, żeby się czegoś nauczyć okazało się, że wylądował w iTunesowych hmm, podcastach wartych uwagi, jak, nie, nie wiem jak to jest na polskim mm -hmm, przetłumaczone mm -hmm. i, i, i to nagle zaczęło działać, to się zaczęło kręcić to oczywiście dla mnie jest hmm, wielka zachęta, żeby się bardziej przykładać, żeby ten okres, kiedy mam darmową reklamę, jakoś wykorzystać i bardziej zachęcić słuchaczy. No więc to jest też ten moment, kiedy, kiedy troszkę będę, no troszkę eksperymentuję. No pierwsze feedbacki. Wczoraj napisał do mnie jeden ze słuchaczy, że on studiuje rzeczy związane z psychologią. I on po prostu dowiaduje się takich rzeczy, mhm. że nigdy by o czym, czy tego nie przypuszczał. I pyta się mnie, gdzie mi to wszystko podsyłać, bo na pewno to będzie dla mnie interesujące. Aha, aha. Super, mam człowieka, który nie dość, że mnie słucha, no to właśnie, jeszcze chce nie. mi pomóc w wyrobieniu podcastu, dosyłając mhm. ciekawostki. I on w ogóle chciał mi skrypt, skrypt odcinka przesłać. A on powiedziałem, nie, ty mi podeszli dane, ja sobie przeczytam, przemielę to i sam opowiem o tym własnymi słowami. Mam nadzieję, że ta współpraca się jakoś rozwinie. Mm problemem dla mnie jeszcze jest utrzymanie jednolitej jakości technicznej każdego odcinka, mm -hmm. ponieważ ciągle eksperymentuję z ustawieniami, żeby to troszkę lepiej brzmiało. Kłopot polega na tym, że w w tym momencie, jeżeli zrobię zbyt gwałtowne zmiany, to słuchacz przeskakując z odcinka na odcinek nagle tak. będzie odczuwał dyskomfort w Więc te wszystkie zmiany muszę wprowadzać bardzo powoli, małymi krokami, Także jak się porówna pierwszy odcinek z najnowszym, to będzie skok, ale jak będzie się przelatywać odcinek po odcinku, to, to takiego skoku nie powinno być słyszalnego. Będzie. Mm -hmm, mm -hmm. Teraz zresztą znalazłem takie rozwiązanie, które ma mi jakoś sensowniej pomóc w normalizacji tego odcinka do tych minus 16 luftów głośności takiej ogólnej, co ma być standardem podcastowym. I jeżeli, jeżeli to rozwiązanie mi się sprawdzi, bo testuję kolejne rozwiązanie, poprzednie się nie sprawdziło, jeżeli też rozwiązanie się sprawdzi, to oczywiście się podzielę nim na grupie podcaster. Mhm, I, i, I oczywiście, skoro już się zaczęło, no to ta pierwsza dawka jest nakręcenie, jest wspaniale, to już jest kolejne nadawka by się przydała, więc mam już, jak już wspomniałem na początku, miałem pomysły na dużo podcastów. To, że słucham amerykańskich podcastów, to też mi podpowiada, co działa, co nie działa, no co fajnie by mm -hmm. było też w Polsce zrobić. Więc już mam pomysły na kolejny podcast, który będzie robiony równolegle. Tylko tu już potrzebuję drugiego prowadzącego, więc jeszcze mm -hmm, nad tym mm -hmm. pracuję, ponieważ... A, no bo Dlaczego jeszcze formuła trzech minut do świecie? Bo to jest opowieść jednego człowieka. W związku z czym tak. nie muszę mhm. wciągać nowej osoby w realizację mojego hobby. Możesz na no sobie dopiero...
0: polegać po prostu. Tak. Mhm.
2: Mogę to robić sam, dopiero jak nabiorę wprawy, to, to, to może coś z tego pójdzie, no w każdym razie dzisiaj odebra odebrałem przesyłkę z konwerterem, yy, który mi pomoże podłączyć mój drugi mikrofon do komputera mhm. bezpośrednictwa miksera, więc to jest taki krok do podłączenia drugiej osoby do tej rozmowy mhm. i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: A tą drugą osobę chcesz na żywo, czy,
2: czy przez Skype'a, czy w jakiś inny sposób? Przyznam, że mam pewien problem. Otóż nie mam stabilnego łącza internetowego. Mieszkam mhm. pod Warszawą, gdzie o kablu można zapomnieć, więc łączę się przez LT. Już parukrotnie podczas wtorkowych podcastów były problemy z łącznością miną, się, tak. mhm. więc takie podcasty... W ogóle to ja bym chciał nagrywać odcinek na żywo. To mi się strasznie podoba, ale... Dopóki nie będę miał stabilnego łącza, to nie wchodzi w, w grę. No, możesz, Chciał... możesz
0: nagrywać przecież na żywo, a potem... No, tak, po i później to... streamować mhm. jakoś. Tak, mhm. to
2: też jest jakaś opcja, to, to, to też rozważam, ale w tym momencie odpada mi parę formuł odcinków, które, no tak. które są możliwe mhm. tylko przy w pełni na żywo. No, ale to gdzieś tam przyszłość, na razie chcę zrobić rozmowę dwóch osób, mam tematy pierwszych odcinków, mam mniej więcej propozycje formuły i teraz jeszcze nie wiem, z kim będę to robił. Także myślę o tym i jeszcze nie wiem, czy nagrywając wolałbym na żywo. Ja jednak tak. e, lubię być... To ci polecam face -to -face. generalnie.
0: Face to face to jest zdecydowanie najlepsza metoda prowadzenia rozmów jakichkolwiek. Ja często przejeżdżam naprawdę kilkadziesiąt kilometrów do moich rozmówców, żeby, żeby po prostu mieć ten walor w audycji, bo rozmowa przez Skype'a nie jest taka łatwa i nie jest tak, doby, tak, tak, tak dobrym przekazem, jak rozmowa po prostu dwóch osób, które mają niezależne dwa mikrofony. Nie ma problemów żadnych z łączem, nawet podczas tej rozmowy, którą nagrywaliśmy przez zwykły telefon, To nie była rozmowa przez Skype'a nagrywana, to zdarzyły nam się chyba cztery rozłączenia zwykłego telefonu komórkowego. No. Także, nawet... także,
2: także jednak lepiej indywidualnie. Muszę nas, musisz przyjąć na sekundę mikrofon, bo ja muszę teraz szybko wytrzeć herbatę, którą
0: rozlałem na biurko. O kurcze, katastrofa. Dobrze, no chyba zakończymy już tą część nagrywaną dzisiejszego podcastu. Ja przypomnę tylko, że na stronie podcasty.info.pl to jest nowy adres, do którego myślę, że szybko się przyzwyczaicie. Będzie można znaleźć zapowiedzi i wszystkie poprzednie audycje oraz to będzie też taki blok no, tej audycji, a trochę mój, na razie, na razie tam właściwie są tylko informacje dotyczące okrągłego podcastołu, czyli takiego spotkania przy okrągłym stole polskich podcasterów. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat trudnych początków, o tym, jak co największy kłopot sprawia i w których momentach zacinają się ludzie, którzy chcą stworzyć własny podcast. Już po webinarze troszeczkę mam większe o tym pojęcie. Wcześniej myślałem, że to są troszkę inne rzeczy. Ja ze swoim podcastem miałem zupełnie inny problem. Mianowicie wszystkie techniczne sprawy były dla mnie zupełnie takie jakieś bardzo proste. Mimo, że to były początki, że nie było żadnych generatorów, RSS-ów i jakichś takich cudów, które teraz normalnie funkcjonują, Programów też nie było zbyt wiele, ale tych audio to już od dawna, programów audio używałem, więc, więc po prostu to była dla mnie codzienność. Natomiast największym problemem było to, żeby, żeby osiągnąć zadowolenie z tego, co zrobiłem i pierwszą audycję właśnie Pozytywne Zacisze nagrywałem chyba przez dwa czy trzy miesiące. E, zawsze tam coś jeszcze chciałem poprawić a tutaj jeszcze coś, a tutaj coś dołożyć a tam coś wstawić e, strasznie to długo e, tworzyłem, no a potem tak się coraz bardziej rozpędzałem i w tej chwili właśnie tak jak mówiłeś e, mówiłeś o tym swoim pomyśle, żeby nagrywać na żywo, ja właściwie każdą audycję w tej chwili nagrywam na żywo i potem niewielka obróbka naprawdę i ona jest już gotowa do umieszczenia w internecie i w ten sposób je publikuję Także każdy ma inne początki, ale z tych zgłaszanych problemów przez webinarzystów, tych, którzy brali udział w webinarze, no to właśnie RSS wybija się na czoło, bo jest sporo takich podpowiedzi, które prowadzą w błędne zakątki internetu, że tak powiem. Są na przykład wtyczki do WordPressa, które, które jak się już zacznie z nich korzystać, no to, to łatwo naprawdę wpaść w jakiś abonament, Potem się okazuje, że trzeba płacić powiedzmy 3 dolary miesięcznie za, za to, że się korzysta z tej wtyczki, a dodatkowo jeszcze za hosting, a dodatkowo jeszcze za coś i jeszcze za coś. No ja rozumiem, że firmy chcą zarobić i że starają się na wszelkie sposoby, żeby to zrobić, ale my jesteśmy tutaj po to, żeby wam podpowiedzieć, że to, że, że to można zrobić zupełnie inaczej i, i naprawdę ominąć te pułapki, które na was czekają. Także jeśli macie jakieś pytania, zgłaszajcie się, przychodźcie do nas we wtorki o 21 na Blaba, adres zawsze znajdziecie i zapowiedź na stronie podcasty.info/bl. No i cóż, to wszystko w takim razie chyba. I do usłyszenia za tydzień. Dziękuję ci Łukasz, że byłeś ze mną, że wpadłeś, bo to chyba Dzięki, kończ, do usłyszenia za pracę, tydzień pewnie. Kończysz pracę akurat chyba o tej porze, tak? I dlatego tak wracasz.
2: Nie, prawdę mówiąc, wtorek jest takim dniem, kiedy jest mnóstwo spotkań. Dzisiaj na przykład był net wtorek i mm -hmm. o poświęcone social mediowi, aha, social mediom i polityce. I niestety on się tak kończy, że tylko jadąc bardzo szybko jestem w stanie zdążyć mm -hmm. na początek spotkania tutaj. Możemy przesunąć może
0: o pół godziny. Nie, <laughs> ja myślę, że nie ma sensu no, ze
2: względu na jedną osobę.
0: No dobrze, no w każdym razie. O, dziękuję Ci. Małgosiu, też jesteś z nami tutaj, także cieszę się, że, że też dołączyłaś i do, do usłyszenia za tydzień w takim razie. Pamiętajcie, co tydzień we wtorek o godzinie 21 spotykamy się na żywo przy okrągłym stole podcasterów, który nazywa się Okrągłe Podcastu. Do usłyszenia, do zobaczenia.